0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute widmen wir uns der Frage, ist nach der Depression, vor der Depression? Wie gehen wir um mit eventuell weiteren Erkrankungen? Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hey Daniel, wie, wie war deine es? Woche?
0: Sie war... Äh, okay. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben.
1: Naja, aber im Prinzip eine ganze Woche. Außer Wochenende. Aber,
0: ja, wir haben ja fünf Tage.
1: Ja, ist mehr als äh, weniger.
0: Ja, eine Arbeitswoche.
1: Ja. Ja. Also mir hat gereicht. <lacht> okay. Und ähm, ich bin ganz schön müde.
0: Du bist müde. Ja. Ist die ist die Schule so anstrengend?
1: Ja, also die ganze Woche war ziemlich anstrengend und äh, auch die Schule von der Weiterbildung, das ist wirklich, also ich würde sagen, das ist anstrengender als Arbeiten gehen.
0: Weil man was Neues lernt?
1: Ja, und weil man die ganze Zeit das Gehirn benutzen muss.
0: <lacht> okay, das hast du bei der Arbeit nicht gemacht
1: nicht so doll wie jetzt. Also bei der Arbeit ist es halt so, dass man ähm, viele Routinen Routine Sachen nebenbei hat oder Nein, zwischendurch. Oder du. Also ich würde sagen, dass das ist in den meisten Jobs so, dass man einfach eine Mischung hat aus Abarbeiten und Pause und dann mal wieder was Aktives, wo man neu denken muss. Aber das meiste wiederholt sich ja und man lernt nicht die ganze Zeit was Neues. Und jetzt bei der Weiterbildung ist es auch so, dass, dass wir da ständig Sachen aus Erfahrungen abfragen müssen und nachdenken müssen. Wie war unsere Kindheit? Wie sind wir in, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um? Wie reagieren wir? Also, man geht eigentlich ständig an die Materie.
0: <lacht> du hast quasi jetzt also nochmal eine Therapie in deiner Weiterbildung.
1: Nee, so richtig schlimm Therapie ist es nicht aber es gibt schon immer wieder Situationen wo wir einfach dann doch mal rangeführt werden weil ich es ist ja so ähnlich also Coaching ist ja auch ähm, also ein bisschen analog zu Therapie nur halt nicht ähm, medizinisch also nicht also es gibt jetzt nicht dass man ein Trauma bearbeitet das gibt man ja dann schon ab in die Therapie aber ähm, die Fragestellungen sind ja ähnlich und dann wird ja auch geguckt, wo das herkommt oder warum man das macht.
0: Ja. Und dann in welchen Lebensbereichen ähm, berät so ein Coach?
1: Ein Coach berät ja schon mal gar nicht. Das ist ja genau das, was ein Coach nicht macht. Aber er gibt eben Hilfestellung und begleitet. Und, ähm, Aber in welchen Themen denn? Alle. Eigentlich alles, was Aber man also möchte. Du, also du, du hast ja
0: jetzt gerade gesagt, es gibt eine Abgrenzung zwischen Psychotherapeuten und Coach. Wie ist denn genau. die Abgrenzung?
1: Das kann ich noch nicht sagen, weil ich das noch nicht gelernt habe. Ach so, okay. <lacht> das kommt irgendwann noch dran, dann kann ich auch davon berichten. Aber im Moment kann ich die Frage noch nicht gut beantworten. Also alles, denke ich mal, wo man merkt, dass es jetzt hier doll mit äh, Traumata und Prägung verbunden oder man merkt, dass wirklich jetzt eine psychische Störung vorliegend. Dann denke ich mal, muss man das abgeben.
0: Aber was, also okay, ich, ich kann mir irgendwie gar nichts darunter vorstellen. Was bleibt denn dann noch übrig?
1: Na so an sich Lebensfragen, wie zum Beispiel, ich möchte im Beruf erfolgreich werden oder ich bin gerade desorientiert. Oder ähm, ich suche mir immer nur Partner, die schlecht für mich sind. Alles Mögliche. Manchmal weiß man es auch noch gar nicht genau, manche suchen sich auch einen Coach, weil sie wissen, irgendwas stimmt gerade nicht bei mir. Ich weiß nur noch nicht was, dann kann man das auch zusammen mit einem Coach erarbeiten. Ähm, also das ist wirklich sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Okay. Dann ja, dann, also war deine Woche sehr anstrengend.
1: Ja, also weil wir halt viel wirklich so äh, persönliche Sachen auch besprochen haben. Es gibt auch viel äh, Rollenspiele, die wir dann immer üben und ähm, man muss halt am laufenden Band aktiv sein und nachdenken, reagieren, sich auf andere Leute einstellen, das ist schon sehr viel.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich.
1: Und es ist ja dann auch nicht gleich Schluss, wenn ich da raus bin, sondern dann gibt es ja auch noch andere Aktivitäten, die man so macht die Woche über oder die ich mache zumindest. Es klingt immer, als ob die anderen viel mehr Zeit zum Ausruhen haben als ich.
0: <lacht> hast, hast du denn, konntest du denn feststellen, dass du jetzt durch die Aktivität oder durch die Schule, die du da hast, mhm. äh, mehr Energie hast oder eher weniger?
1: Also erstaunlicherweise ja. Also das ja. macht mir so viel Spaß und die Leute sind auch cool, dass ich da ähm, wirklich Kraft schöpfe daraus. Ich fahre auch jeden Tag mit dem Fahrrad hin und zurück. Eine gute halbe Stunde dauert das und ich schaffe sehr gut. Also manchmal denke ich, dass das äh, Fahren mit den Öffis mehr Kraft kostet, als dass ich mich aufs Fahrrad setze.
0: Weil du da nicht allein. bist.
1: Weil ich das so eklig finde, ja. Also, weil, weil das so
0: eklig finde. Naja, okay. und das
1: Bahnfahren, das Umsteigen und die ganzen Menschen, das ist schon anstrengend.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, was gibt es denn bei dir Neues? Hast du ähm, schon irgendwelche Wirkungserfolge mit deinen Medikamenten?
0: Ich weiß nicht, ich habe ja, hab ja jetzt die Dosis erhöht, solange es ist es ja noch nicht her, bin bei zehn Tropfen angekommen. Ähm, weiß ich nicht, manche Tage denke ich irgendwie auch, dass ich etwas mehr Energie habe, mhm. ähm, aber dafür habe ich dann irgendwie am nächsten Tag irgendwie gleich weniger Energie. Okay. Das, das ja weiß ich nicht, gleicht sich so ein bisschen aus, beziehungsweise verschiebt sich so ein bisschen.
1: Nutzt du das dann gleich und, und übernimmst dich oder wie? Ähm,
0: ja, also ich glaube, das? Das, den einen Tag, da habe ich mich dann etwas übernommen, wo ich auch gleich eine längere Strecke mit dem Fahrrad gefahren bin. Mhm. Ähm, das glaube ich, also da habe ich schon im Prozess gemerkt, dass das jetzt <lacht> vielleicht nicht die beste Idee war. Okay. Ähm, und dann musste ich mich die Tage danach erstmal direkt ausholen. Mhm. Ähm. Ja, mal gucken. Also ich hoffe, dass jetzt irgendwie so die Energie ein bisschen zurückkommt, weil ich auch wirklich gerne Sport machen wollen würde. Ähm okay. Und, und das äh,
1: hapert jetzt im Moment noch an der Kraft.
0: Ja, das, das okay. hapert, das hapert äh, an der Kraft. Ähm Aber
1: hatte nicht deine dein Psychiater irgendwas in der Richtung auch gesagt? Hattest du da nicht sowas berichtet?
0: Ja, meine Psychiaterin, also die hat genau das gesagt, was ich mhm. halt falsch gemacht habe, so, so dass man, wenn man jetzt ein, wenn man einen Tag hat, an dem man viel Energie hat, dass man halt sich halt nicht gleich überanstrengen soll. Mhm. So, das hat sie halt direkt gesagt. <lacht> ähm, war, war in dem Moment ein bisschen schwierig, weil es auch echt schön war, irgendwie so morgens aufzustehen und so Energie zu haben und in ja. den Tag zu starten. Ähm, da hat sich, ich weiß jetzt immer nicht, wie, wie das im Zusammenhang hängt mit der Erhöhung der Medikamente, aber mhm. generell habe ich den Eindruck, dass es mir dadurch ein bisschen besser geht. Ja, ähm, ja. manchmal runde ich auch die Tropfen auf von 10 auf 11 oder 12. Ähm, aber
1: Wenn dann zufällig mehr rauskam oder was? Genau, ja.
0: <lacht> da. Also ich, ich, ich tendiere zu mehr als zu weniger. Okay. Aber alles, glaube ich, in einem akzeptablen Rahmen. Die Tropfen sind ja auch nie gleich groß. Und dann habe ich, ja, sonst habe ich die Woche ein bisschen gelesen. Und ich habe einen ganz spannenden Fakt gelesen, mhm. dass von den depressiven Menschen, also 20 Prozent der depressiv befallenen Menschen, erleiden eine wiederkehrende Depression. Und mm. da wollte ich mal fragen, ob du da Angst vor hast, wieder an einer Depression zu, zu erkranken.
1: Mm. Naja, also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass es mir äh, jetzt durchgehend immer top geht. Also ich merke, dass ich sowieso schon, also es ist ja nie eine richtige Episode, aber äh, es ist schon anders, finde ich generell dass ich, also ich glaube, wenn ich einmal, dass ich einmal krank war oder vielleicht habe ich zuvor auch schon zu sowas geneigt, aber ähm, das Ding an sich ist oder das Schöne, ich weiß nicht, wie schön das ist, aber man vergisst, also ich vergesse da auch ziemlich viel oder habe ziemlich viel vergessen einfach davon, wie es mal war, so richtig krank zu sein, also während der depressiven Episode. Ich weiß, dass es echt scheiße war und dass ich, dass es mir eine lange Zeit überhaupt nicht gut ging. Und ähm, es wäre schon blöd, wenn das nochmal passieren würde. Also mein Plan ist, so alles dran zu setzen, damit das nicht passiert. So auch was Früherkennung und so angeht, aber ich weiß das, nicht. Was
0: machst du da bei Früherkennung?
1: Äh, pff, einfach nur versuchen, Zeichen zu erkennen. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wie gut ich darin bin. <lacht> ich schätze meine äh, Kompetenz da eher mittelmäßig ein, muss ich zugeben. Und ähm, glaube, dass ich eher so äh, äh, zu spät dran wäre für sowas, um wirklich Sachen zu erkennen. Vielleicht werde ich auch irgendwann besser. Das weiß ich nicht so genau. Aber... Ähm, ich krieg's es halt noch nicht so richtig hin, gut zu mir zu sein. Und das ist ja schon mal ein wesentlicher Punkt.
2: Mhm.
1: Also ich übernehme mich gerne. Das, was du vorhin erzählt hast mit dem Übernehmen, dass wenn man mal einen Tag hat, wo man viel Energie hat oder wenn ich morgens aufstehe und denke, boah, jetzt kann ich hier das und das und das machen, mir geht es gerade gut, dann... Motiviert mich das eben total, weil man ja dann so eine lange Zeit hinter sich hatte, in der nichts ging. Also das habe ich jetzt auch immer noch, dass ich, dass ich längere Zeit am Stück einfach keine Energie habe oder einfach körperlich so schlecht drauf bin, dass dann nichts geht. Und wenn es dann mal einen Tag geht, will ich halt gleich alles machen, was ich so lange aufschieben musste. Und danach bin ich dann auch gleich wieder zwei, drei Tage. Ausgenockt beziehungsweise muss mich dann erstmal lange ausruhen. Ja. Das ist dann ja, das ich. gleich wieder der Rückschlag. Ja. Und das ist echt gemein. Aber,
0: ich, aber hast so. du bei dir schon mal selbst Anzeichen für eine weitere Depression festgestellt? Oder dass mm. du da schon mal irgendwie so Bedenken, dass sich das nochmal in die, die äh, Richtung entwickelt?
1: Also es gab schon Tage, da hatte ich wirklich Schiss und äh, habe dann auch direkt nach einem Psychiater recherchiert, wo ich dachte, boah, also jetzt äh, entgleitet mir gerade alles und ich weiß eigentlich gar nicht, äh, ob ich das äh, noch alleine hinkriege und eigentlich eher nicht, mhm. war dann so meine Antwort darauf, meine meine innere Antwort, ähm, aber da ist es dann auch wirklich gleich so schlimm gewesen, dass ich dann auch gar keine äh, Kraft hatte oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es Kraft ist, aber kein Antrieb, es ging einfach nicht. Ähm, das ist ja dann immer das Gefühl, dass man es nicht mehr kann oder es geht einfach nicht. Und ich konnte dann auch nicht nach einem Psychiater suchen in dem Moment. Und äh, dann als es mir wieder gut ging, dachte ich, ja cool, jetzt geht's mir wieder gut, das brauche ich ja gar nicht mehr. Das ist okay, also,
0: also und da, da gehst du dann automatisch davon aus, dann weiß ich nicht, drei, vier Tage später geht's es dir wieder gut und dann mhm. denkst du so, oh ja, ist ja alles wieder normal.
1: Ich vergesse das Weiter dann geht's. einfach ganz schnell, das ist so ein kleiner Verdrängungsmechanismus. Wie,
0: wie oft hattest du so Momente, wo es dir nicht gut ging und du dachtest, das kommt wieder?
1: Also bisher glaube ich zwei richtig große Momente und ansonsten waren es eher so kleinere Sachen. Äh, bei denen ich dachte, okay, es ist zwar jetzt schlecht, aber es ist nicht richtig doll bedrohlich schlecht.
0: Okay. Ja, okay.
1: Und meistens dann, wenn ich so richtig überlastet war. mit Von, äh, von was
0: warst du überlastet?
1: Also zum einen war es Arbeit. Ähm, das weiß ich, das war glaube ich letzten... Späten Herbst, Winter, wo ich dann einfach ähm, nach Hause gekommen bin abends und dachte, boah, das geht alles überhaupt nicht mehr. Ich äh, bin nicht ich selbst, ich kriege das alles nicht in den Griff, ich kann wieder nichts. Und ähm, das ist dann, ich hatte dann aber auch so eine Führungskraft, die wirklich äh, generell sehr drangsalierend war. Also nicht nur mir gegenüber, sondern auch anderen. Und dann waren, wenn, wenn dann sowieso die Hormone, wenn es bedingt auch mal nicht so richtig ähm, auf der Höhe sind, also wo ich dann sowieso schon empfindlich bin, äh, wenn das dann alles zusammenkommt und dann auch äh, der Stressfaktor ziemlich hoch ist, dann fallen so viele Dinge zusammen, dass dann wirklich, äh, also dass es mir dann so vorkam, als ob mir dann wirklich alles entgleitet.
0: Okay. Ja, weil, war das eher im Winter? Hatte das damit auch was zu tun?
1: Also, es kann sein, ich schiebe es auch ein bisschen oder ich rechne da auch mit rein, dass ich dann, also, das es eine Zeit war, in der ich wenig für mich gemacht habe, also keine guten Sachen, wo ich dann Kraft draus schöpfen konnte, sondern einfach dachte, ah ja, komm, das kann ich jetzt auch noch machen, ja, und das schaffe ich jetzt auch noch, und dann war es halt einfach zu viel.
0: Okay.
1: Ja. Und da war kein Ausgleich da. Hm. Und das andere, da, ähm, das war jetzt schon während meiner Auszeit. Ähm, da weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, das war auch eine längere Zeit, wo ich einfach nichts Schönes für mich hatte. Und dann ich mir zu viel zugemutet habe eigentlich keine Kraft hatte, der Magen war da auch gerade wieder im Spiel, also dass ich da gerade ähm, krank war, also dass da akut die Gastritis war und ähm, dann wieder so viel auf einmal zusammenkam, wo ich dann einfach so fast einen Zusammenbruch hatte und dachte, okay, jetzt kriege ich es vielleicht doch alleine nicht mehr hin.
0: Ja. Weil war, war, war das, oder ging das auch einher, so mit so einer fehlenden Aufgabe und Zukunftsangst oder war das komplett losgelöst davon?
1: Na, ich glaube, da spielt so einiges mit rein, ja. Also alles, was du gesagt hast, hat bestimmt auch eine Rolle gespielt dabei. Da, da sind ja immer, mehr Sachen? Es sind ja immer so viele Kleinigkeiten, die es dann einfach sind, von denen man im Einzelnen nie denken würde oder sagen würde, dass sie irgendwas ausmachen würden oder könnten.
0: Okay. Also wenn, wenn eine Sache alleine aufge, aufgetaucht wäre, dann, dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen, aber die Sa oder die Kombination und die Menge an verschiedenen mhm. Dingen, die hat es dann quasi zum Überlaufen gebracht. Genau. Okay. Ja. 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 Und so ist es ja oft. Also ja.
1: So hat ja auch mal meine Depression angefangen, damals.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Kennst du das auch? Also du bist ja jetzt eigentlich mittendrin.
0: Ja, ich bin, ich bin mittendrin. Ähm, also was ich jetzt in der Therapie gelernt habe... Oder vielleicht sage ich andersrum an, so akute Angst von einer weiteren Depression habe ich eigentlich nicht. Wobei ich mir auch immer vorstellen kann, ist so, dass man ja in, in so einer Therapie relativ viel über sich lernt und auch viel hinterfragt, was so, weiß ich nicht, Gedanken angeht und Verhaltensmuster und Charakter, Lebensweise und so weiter. Und dass diese Fragen schon auch irgendwie immer einen Weg ebnen können in eine weitere Depression. Wenn man sich einfach mehr mit sich beschäftigt, mehr reinhört, so wo man früher vielleicht einfach drüber gelebt hätte, ist man jetzt natürlich empfänglicher. Mhm. Ähm, weil Aber da würde ich,
1: ja. Ja. Da würde ich dann auch, äh eher sagen, das gehört noch mit zu dieser depressiven Episode, dass man da eben Höhen und Tiefen hat und eben in der Therapie ja auch einiges aufreißt, was äh, seit Ewigkeiten im Verborgenen war. Also das gehört ja zum Aufarbeitungsprozess dazu, dass es einem auch davon schlecht geht.
0: Ja, aber ich also ich glaube, man kann jetzt irgendwie in einem zwei Jahren nicht irgendwie die letzten 30 Jahre aufarbeiten und dann sind die geklärt. Mhm. So, also ich glaube, da werden halt auch immer so, natürlich arbeitet man in gewisser Sache Emotionen und ähm, Erinnerungen und alles auf, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass man mit einer zweijährigen Therapie einfach zack, Haken ran, fällig. Ja. So, also ich glaube, das hat man jetzt halt mal aufgerissen. Man hat jetzt auch irgendwie die Werkzeuge, sich da mehr reinzufühlen, das auch mehr mitzubekommen. Mhm. Und das, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, so ein bisschen so ein Öffner für weitere Depressionen sein kann.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Also, ich wusste eigentlich auch, ich glaube, so zwei Jahre nach der Therapie dachte ich dann, ja, okay, vielleicht wird das nicht die letzte gewesen sein, sondern. Ja. Ähm da sind einfach, ich kann mich auch echt schlecht dran erinnern, was wir inhaltlich wirklich bearbeitet haben. Also das wird ja auch viel biografisch gearbeitet, ähm, aber da war es eher so, dass da viele Erkenntnisprozesse waren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so bis zum Schluss aufgearbeitet wurde und ich würde eher zu einem Nein tendieren. Ja. Ähm, es war auch ziemlich interessant, wir haben diese Woche im Seminar äh, verschiedene Übungen gemacht, also wir kriegen auch öfter mal so ähm, Zettel, wo Fragen an uns selber draufstehen und ähm, da sollten wir uns mal wieder mit uns und unserer Kindheit beschäftigen. Zwei hm, Fragen, <lacht> da waren halt zwei Fragen, unter anderem ähm, was haben unsere Eltern gemacht, dass wir nicht gut fanden? Und äh, die Frage, <lacht> was haben unsere Eltern gemacht, dass wir gut fanden? Ja. Und ähm, du kannst es dir bestimmt vorstellen. Bei mir war es dann natürlich so, dass mir sehr viel eingefallen ist, was meine Eltern gemacht haben, was ich nicht gut fand. Ja. Konnte ich so einiges aufzählen. Und dann, als es daran ging, was sie gemacht haben, was ich gut fand stand da eine einzige Sache.
0: Eine einzige Sache? Eine Wird einzige du, Sache. Willst du sagen, was es ist?
1: Ich kann das gerne sagen, das ist, dass mein Papa mit mir ganz viel in die Natur gegangen ist und ja. mir da ganz viel beigebracht hat, mit mir mit dem Fahrrad rausgefahren ist, Nachtwanderung gemacht hat und mir spielerisch halt alles nahegebracht hat. Das fand ich total schön. Und das war irgendwie die einzige Sache, weil so alle anderen Sachen sind für mich irgendwie immer direkt an Grundbedürfnisse geknüpft, wo ich sage, ja, ich fand es gut, dass meine Mutter mir immer was zu essen gemacht hat.
0: Ah, okay. Also das ist dann schon so die die Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das, das schiebe ich halt immer schon eine andere Richtung, weil alles, was darüber hinausging, so sie war auch super fürsorglich und so. Könnte man jetzt als positiven Punkt benennen. Allerdings war sie dann wieder überfürsorglich, was eher der Negativpunkt schon wieder ist. Okay, ja. Das mich dann auch eher belastet hat. Von daher alles, was mir im ersten Moment Positives einfiel, ist eigentlich auf die Negativliste gewandert. Und... Ähm, ja, als wir dann das alles durchgearbeitet hatten, machen wir immer eine kleine Auswertungsrunde, wo jeder dann erzählt, wie es einem dabei ergangen ist. Man muss da nicht ins Detail gehen, also die meisten erzählen dann nicht, was sie genau aufgeschrieben haben, sondern eher, was sie dabei beobachtet haben. Und ähm, mir ist Beobachtet dann halt auch,
0: heißt, welch, welche Emotionen man äh, dabei fühlt?
1: Zum Beispiel. Also mir okay. persönlich ist halt genau das aufgefallen, das ich hab, dass ich gerade gesagt habe, dass ich nicht alles beantworten konnte, beziehungsweise mir nichts eingefallen ist. Ich kann auch nicht glauben, dass da nichts Gutes war. Also da muss auf jeden Fall auch was Gutes gewesen sein, aber mir fällt es halt nicht so richtig ein. Und ähm, das hat ja auch immer ein bisschen was mit Widerstand zu tun, dass man mhm. eigentlich gerade nicht so richtig ran will oder dass gerade nicht die Zeit ist, was auch immer. Und unsere Trainerin sagte dann abschließend äh, nochmal, ja, genau so eine Sachen sind das eben, weswegen man beispielsweise ein Coaching machen kann, weil man eben mit solchen Methoden, die da angewandt werden, eben auch mal Dinge aufbrechen kann und bearbeiten kann und aufarbeiten kann. Wenn es jetzt nicht so krass äh, in die Psyche geht oder in die psychischen Störungen, dass eben doch eine Therapie empfehlenswerter wäre. Und da ging mir dann so durch den Kopf, ja, was habe ich eigentlich in meiner Therapie die ganze Zeit gemacht? <lacht> weil ich weiß genau, wir haben auch über meine Eltern und so weiter gesprochen, aber es fühlt sich irgendwie noch nicht so richtig aufgearbeitet an. Ah, okay. Gerade weil sie das auch dann immer wieder, also die Trainerin das auch immer wieder so sagt, ja, da, das ist so ein klassisches Coaching-Thema und hier und da, da denke ich mir mal, ja, aber ich habe doch schon echt viel gemacht. <lacht>
0: ich glaube, da, da ist kein Ende in Sicht. Ja, ja. wahrscheinlich Bei mir wäre wär die eine Liste aber auch länger als die andere.
1: Mhm. Fällt dir was Gutes ein?
0: Spontan nicht.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, also müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich auch voreingenommen, dass ich... Mhm. Ja.
1: ja, vielleicht
0: Oder wahrscheinlich, ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt so viel positive Sachen äh, sehen möchte
1: Ja, das ist ähm. nämlich, das ist ja, da ist ja der Widerstand dann Genau Weil du den. bist ja auch gerade eher an den negativen Sachen dran Und ja. ähm, das ist ja bei dir auch immer der Vorwurf, was du ja öfter äußerst ähm, Die sind schuld mit ihrer Erziehung und mit der ganzen Prägung, dass es dir jetzt so schlecht geht
0: ja, naja, Vorwurf kann man ja gar nicht, kann ich ja gar nicht sagen. Also ja, ich zumindest mir,
1: hast du es ja immer so ähnlich geäußert.
0: Ja, also zumindest würde ich es mir anders oder hätte es mir im Nachhinein anders gewünscht, damit mhm. ich halt jetzt irgendwie klarkomme. Ja. So, das, das wäre ganz nett gewesen, aber ändern mhm. kann ich es jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, leider nicht. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, okay. Sagst du noch was?
1: Naja, ich dachte, du wolltest noch was beitragen.
0: Ach so, zu diesem ähm, Thema. ich dachte, da kommt noch eine Frage oder so. Ähm, ja, sonst kann ich halt erzählen, dass ich in meiner Therapie, da, wie, wie du gerade schon gesagt hast, mhm. spricht man ja auch über diverse Episoden in seinem Leben. Und im Nachhinein musste ich feststellen oder habe ich festgestellt, dass ich wahrscheinlich schon mal eine depressive Episode hatte. Mhm. Ähm, das ist auch interessanterweise eher so, ein, so eine Zeit, die ich wenn ich jetzt darüber erzähle, positiviere oder so, oder, weiß, oder ausklammer oder irgendwie Meinst du mit
1: positivieren schönreden?
0: Ja, genau. Ah, okay. Ja. Ähm, und das, das war, ähm, hat die Therapeutin, oder da war ich, war ich so, weiß nicht, wie alt war ich da? So 20 oder so oder mhm. 19 oder, oder irgendwann in, in, in der Phase müsste das gewesen sein. Mhm. Und äh, da bin ich natürlich vorher irgendwie ähm, von zu Hause ausgezogen, ähm, habe dann eine Lehre angefangen, mhm. irgendwie, ich bin oder meine Eltern haben in so einem Vorort von Berlin gewohnt. Ich bin dann richtig in die Stadt gezogen. Mhm. Ähm, dadurch haben sich natürlich auch so Freundeskreise, oder hat man meine Freunde hatte ich damals dann nicht mehr so oft gesehen. Ähm, mhm. Und das nennt man in der Psychologie wohl Schwellenereignis.
1: Ah, ja, ich hätte das, das jetzt auch so mit so einem massiven Veränderungsprozess beziehungsweise Umbruch ähm,
0: genau. ja.
1: bezeichnet.
0: Und da gab es eine Zeit, wo ich, wo es mir wirklich nicht gut ging, mhm. ähm, wo ich mich dann auch zurückgezogen habe, ähm, wo, wo ich irgendwie auch Angst hatte, ähm, und das war, also ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, wie es mhm. war, ich weiß nur noch, dass es irgendwie scheiße war oder dass es auch schlimm war. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch relativ viel gekifft. Hm. Ähm, was jetzt wahrscheinlich auch nicht positiv darauf eingezahlt hat.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, und das, das war eine wirklich, wirklich scheiß Zeit irgendwie. Das ging auch, glaube ich, relativ lange. Ähm.
1: Kannst du dich noch erinnern, was das ja. für ein Zeitraum ungefähr ja, Ich kann ich
0: kann es gar nicht mehr so richtig sagen. Ja. Und das Erstaunliche ist, glaube ich, dass man mir das von außen gar nicht angemerkt hat. Ja. So, dass das dass halt, dass ich dann irgendwie, wenn ich zu Hause war, irgendwie, in, ich habe damals in so einer WG gewohnt, mhm. ähm, dann da war ich halt irgendwie in meinem Zimmer und habe Trübsal geblasen und bin dann natürlich auch manchmal rausgegangen oder rausgegangen, habe mich dann mit Freunden getroffen oder so, aber eigentlich ging es mir nicht gut, obwohl ja. ich dann auch so bestimmte Sachen gemacht habe.
1: Aber erstaunlich, dass du noch rausgehen konntest, also dass ja, du noch so viele ich, soziale Kontakte
0: hast. Ja, das, ich, ich glaube, dass das, ich wusste ja nicht, dass irgendwas falsch läuft. Mhm. So, ich konnte für mich ja gar nicht sagen dass, oh, oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, weil mhm. ich halt einfach damit gar keine Erfahrung hatte. Und weil jetzt auch so das Befinden war jetzt auch so, da wurde jetzt in meinem Elternhaus auch nicht so viel drauf geachtet. So, und da, ja, das, das war irgendwie, war, war eine wirklich, wirklich schlechte, schlechte Zeit. Mhm. Und jetzt aber mit dem Wissen so, dass es mir, dass mir irgendwie zwischenzeitlich mal gut ging, und mir jetzt wieder schlecht geht, ähm, kann ich eigentlich ziemlich genau sagen, dass ich damals schon eine depressive Episode hatte. Ja. So und das war ja, also ich habe, ich, ich wusste auch gar nicht, also ich habe mir damals auch keine Hilfe geholt oder so, weil ich gar nicht als als depressive Episode oder als schlecht fühlende Episode wahrgenommen habe, mhm. ähm, sondern irgendwie wird es ja dann zur, zur Realität. so
1: Ja, man denkt halt, man ist einfach so. Oder
0: ja, genau. Ja, oder das Leben
1: ist einfach so oder irgendwas. Ja. also man, Ich glaube, wenn man richtig drin ist, kann man auch gar nicht mehr so richtig einordnen, was mit einem los ist. Also man weiß, irgendwas ist jetzt nicht mehr so wie vorher. Ja. Aber wahrscheinlich ist es auch noch nicht schlecht genug, dass man irgendeine Krankheit hat. Oder irgend sowas. Und von außen kriegt man ja auch keine Unterstützung, wenn es sowieso keiner mitbekommt. Also ich weiß noch, ich war ja auch in so einer Umbruchphase und mhm. ähm, hatte dann auch irgendwann einen neuen Job. Ähm, kurz nachdem oder kurz bevor meine Therapie anfing. Und ähm, die Leute lernen einen dann ja auch schon so kennen. Also die wissen ja gar nicht, dass man anders ist.
2: Mhm.
1: Deswegen vermutet ja da auch keiner irgendwas. Und außerdem ich, ja, will man dann nach außen immer ein bisschen anders wirken. Man gibt sich ja im neuen Job auch Mühe.
0: Da habe ich, also da muss ich mal kurz äh, zwischengritschen. Mhm. Ähm, da hatte ich nämlich neulich einen ganz interessanten Gedanken, mhm. dass man Menschen von außen null einschätzen kann.
1: Ja, ist auch so.
0: Weil neulich ähm, hatte ich, war ich auf meinem eigenen Instagram-Account. Mhm. <lacht> und dann äh, musste ich feststellen, dass ich nie denken würde, dass ich depressiv bin. Also, dass ich das nie denken würde anhand der Bilder, die ich poste. Ich poste jetzt nicht viel oder so, Ja. aber man kann es einfach nicht sagen. So, und bei Social Media wahrscheinlich noch weniger. Ähm, so, ja gut, man, da
1: zeigt man ja eh immer nur das Schöne.
0: Ja, aber so... Das erzeugt ja einen Druck in gewisser Weise, aber mhm. das ist eigentlich völlig irrelevant, weil man nie sagen könnte, ob es der Person dahinter gut geht oder nicht. Weil bei mir selber könnte man es auch nicht sagen.
1: Also da muss man schon ziemlich nah ran an die Person, um sowas, um, um die wirkliche Person, finde ich, kennenzulernen. Das ja. kriegt man nicht einfach so geschenkt, die wahre Persönlichkeit von anderen. Nee.
0: Okay, was, was wolltest du noch erzählen?
1: Nee, das war eigentlich dann damit auch schon äh, fast also. abgeschlossen. Also, dass man, man also gerade so in neuen Situationen, wenn man neue Leute kennenlernt, ist es ja meistens so, dass man sich irgendwie erstmal von der Seite zeigt, die ähm, auf jeden Fall einem Akzeptanz einbringt. Und äh, man geht ja jetzt nicht damit hausieren, dass man psychisch krank ist. Oder also das, äh, ja gut,
0: damals hätte ich es gar nicht sagen können.
1: Ja, das auch. Also das, das, das,
0: das wusste ich ja nicht. Oder ja, aber das, du
1: hättest das, wahrscheinlich auch nicht erzählt, ja, ich sitze am liebsten drin und, äh, und nee. heue heu 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 mir die Augen aus dem Kopf oder sowas. Ich fand,
0: damals fand ich es schon immer anstrengend, mit, mit 20 ist man ja auch in so einem Alter,
1: ähm... Wo, wo
0: manche Leute noch nicht so oder vermeintlich nicht wissen, was man erzählen kann und was man nicht erzählen kann. Und mhm. was mir immer auf die Nerven gegangen ist, wenn man auf Partys war und dann Leute irgendwie immer so zu viel erzählt haben. <lacht> so Man kannte die gar nicht und ja. die haben irgendwie dann ihr komplettes Leid geklagt und das immer so ein, so ein Stück zu viel erzählt. So.
1: Ja, die, die erzählen ja dann immer gleich eine ganze Lebens- und vor allem Leidensgeschichte.
0: Genau, aber vielleicht ich weiß gar hätte
1: nicht, wie die anderen das immer machen. Also das wäre das allerletzte, was mir einfallen würde, äh, gleich Hins und Kunst zu erzählen, wie es mir geht und dass ich krank bin und was ich nie alles für Krankheiten habe. Also
0: aber vielleicht hätte man es auch einfach machen müssen, also vielleicht wäre es mir dann besser gegangen.
1: Ja, aber so. das ist ja, man weiß ja aus eigener Erfahrung, wie unangenehm das für den Gesprächspartner ist.
0: Ja, aber es ist, ja, ist ja im Endeffekt egal, so wenn ich es rauslassen will, so dann, also ich, ich habe es ja auch nicht gemacht, so ja. weil ich es weil auch immer sehr unangenehm fand, aber so du, du stellst ja ähm, die Bedürfnisse des anderen quasi über deine so, weil ja. dir würde es vielleicht gut tun, das jetzt zu erzählen und du nimmst aber Rücksicht auf den anderen ähm, und machst es nicht.
1: Ja, da bin ich mir auch nicht so gewesen. sicher. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob es mir dann davon besser gehen würde oder nicht.
0: Ja, damals hat man nicht alle Personen auf Partys wieder gesehen. Also. Ja. ja,
1: ich weiß Ja, es weiß nicht. ich auch
0: nicht, keine Ahnung.
1: Da müsste man ja dann auch erst mal zugeben, dass es einem schlecht geht. Vielleicht fängt es da schon an.
0: Ja. Aber ich glaube, so einfach so zu, weiß ich nicht, so zu erzählen, ach ja, und dann hatte ich keine Kraft und dann bin ich so. Das, das ist ja irgendwie so losgelöst von von mhm. der Emotion, dass es einem schlecht geht. Ja. Also ähm, ähm, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ist jetzt alles hypothetisch. <lacht> Kann genau. ich jetzt auch nicht sagen.
1: Aber hast du denn, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, kannst du da auch so körperliche Sachen feststellen, dass du da keine Kraft hattest? Weil gerade so die Zeit Anfang 20, da strotzt man ja noch so vor Energie und ähm, ja, kann da kann ich, man ja noch sonst was wegstecken.
0: Ja, kann, kann ich nicht mehr sagen.
1: Weißt du nicht mehr. Also, das.
0: <lacht> nee, das, also das, da habe ich eben keine, keine Erinnerung mehr dran, wie das körperlich war. Ähm, ich habe da eher so mentale Erinnerungen und mhm. ich, habe auch, ich habe auch wirklich viel gekifft. Also, okay. ähm, da, da war man sowieso immer äh, betäubt.
1: <lacht> ja, vielleicht war es aber auch ein Grund.
0: Ich glaube, das hat sich gegenseitig bedingt. Bedingt,
1: ja. Ja, ja interessant. Aber das ist echt krass, dass das, ist das in deiner jetzigen Therapie sozusagen rausgekommen, im Gespräch mit deiner Therapeutin?
0: Ähm, ja, das ist, äh, ist jetzt im Gespräch quasi rausgekommen, weil ich hatte, ich habe auch nicht über die Zeit nachgedacht damals mhm. oder so. Ich habe die halt einfach so hingenommen, okay, da war, war irgendwie eine schwierige Zeit, ja. ähm, aber ich habe da gar nicht, habe dem gar nicht so eine Relevanz ähm, zugesprochen. Okay. Und ja, das, also ich habe da wirklich, das, also das ist wirklich eine Erkenntnis gewesen, die mich selbst auch richtig stark überrascht hat. Ja. ja.
1: Hat das jetzt irgendwas in dir nochmal ausgelöst?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also, auch, hm. nö, hat jetzt nichts ausgelöst. Ich sehe es jetzt halt von der, von, von der Warte so, dass man, wenn man schon mal eine hatte und jetzt noch mal eine hatte, dass man, weiß ich nicht, vielleicht empfänglich für weitere ist. Mhm. Wobei ich dann jetzt eigentlich alles machen will, um da nicht nochmal hinzukommen. Meine Therapeutin sagt auch immer, ja, auch wenn die Therapie irgendwann vorbei ist, kommen sie vorbei, wenn sie es benötigen. Mhm. <lacht> Und dann sage ich immer so, ja, ich hoffe, ich habe es... Nie wieder. Noch mal mit ich, äh, <lacht> ich hoffe, wir sehen uns danach nie wieder. Hm. Ähm,
1: Was sagt sie da so?
0: Ach, nix, da, da lacht sie so. Oder das, das ist dann also nicht so komplett ernst gemeint. Ja. Ähm, das ist so eine okay. so ein Verabschiedung locker. oder relativ locker, also hm. Smalltalk oder Smalltalk. Smalltalk ist es ja nicht, aber so lockeres Gespräch dann. Mhm. Genau, ja.
1: Ja. Naja, ja, so geht's mir aber auch. Ich hoffe natürlich auch, dass ich das alles nicht mehr brauche. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann nochmal eine Therapie oder was ähnliches machen werde, weil da einfach noch so viel rumliegt, <lacht> was eigentlich mal aufgeräumt werden könnte.
2: Ja. Ja.
1: Wäre wahrscheinlich besser. Also gerade wenn ich mir überlege, dass ich selber Coach sein möchte wäre es ja, wahrscheinlich, ja, schade, es nicht, ein bisschen abgeklärter zu sein.
0: Dein, dein bester Patient.
1: Bin ich mein bester Patient? <lacht> ja. Nein,
0: ähm, genau. Du musst jetzt noch fragen, wie ich dann aus, damals aus der Depression rausgekommen bin.
1: Wie bist du denn damals aus der Depression <lacht> rausgekommen, Daniel? <lacht> ähm,
0: das hat sich so entwickelt. Ähm, also ich habe dann ähm, von einem Tag auf den anderen Tag aufgehört zu kiffen.
1: Plötzlich? Weil,
0: ja, das war von, wirklich von einem Tag auf den anderen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Mhm. Ich kann es jetzt auch nicht mehr. Ich habe da immer den Eindruck, ich werde wahnsinnig. Ähm, Kannst ertrag...
1: du das genauer beschreiben, diesen Wahnsinn?
0: Nee, ich mach's ja nicht mehr.
1: Nee, aber wenn, also du, <lacht> du, erwartet, dass, du erwartest das davon, dass wenn du jetzt nochmal irgendwas rauchen würdest, würde das.
0: Nee, okay. weiß ich nicht, wenn ich, also ich habe irgendwann danach sicherlich auch, oder auch nochmal gekifft, kann ich mhm. auch so bestätigen, aber das war, hat mir eigentlich keinen Spaß gemacht und ich dachte immer Ach so, so oh, oh, das das mh, nee das ist nicht gut, du bist wahnsinnig und jetzt, also es war jetzt auch nicht oft, was ich danach gekifft habe, aber ja. ähm, mache ich jetzt auch nicht mehr, weil ich, weil ich ertrage es auch einfach nicht mehr, ich will es auch nicht mehr.
1: Okay, also es steht ja auch irgendwie in direkter Verbindung mit deinem damaligen Missstand?
0: Ja. Ja, vielleicht. weil ja, ich, ich weiß nicht, ich habe ja früh, frühzeitig angefangen zu kiffen und das war irgendwie dann immer ein paar Jahre so Bestandteil des Lebens und irgendwann ja. reicht es dann halt immer. So mhm. Ich, ich glaube, man kann halt manche Sachen immer eine gewisse Menge machen. So als... Jugendliche habe ich auch ganz viel Tequila getrunken, ich kann jetzt <lacht> keinen Tequila mehr trinken. Achso, das so, ist das, das, <lacht> Vielleicht hat einfach, weiß ich nicht, jeder, jeder Mensch hat irgendwie Maß. Volumen X an einer Substanz und wenn die voll ist, so dann kann man es einfach nicht mehr machen.
1: Okay, und, ja, bei mir ist im Moment nirgendwo das Maß voll, glaube ich. Es ist noch alles. Naja, das, Überall glaub, noch kommt. Luft. <lacht> das, das
0: kommt noch. Das kommt noch.
1: Kommt noch. Weiß ich nicht, mit und, 80.
0: Und dann habe ich, ähm, dann bin ich äh, verreist. Also dann hatte ich auch so einen, so einen Ortswechsel.
1: Mhm. Geplant verreist oder spontan?
0: Relativ spontan. Relativ war, spontan. War dann eine Zeit in London, habe da gelebt, bin dann ein halbes Jahr durch Europa gereist und mhm. habe dann im Anschluss äh, angefangen zu studieren. Und das war im Nachhinein eine gute Entscheidung. Und ab Also ich wann glaube, so ging's wieder. Ah, das kann ich auch nicht so sagen. Oh. Das, das, also das, das, Also gut, das ist auch schon ein paar Jahre her. Mhm. So, das, das verschwimmt alles so in. Also Na, nicht irgendwie so eine so eine Blase, wo so irgendwie mir ging es nicht gut, dann ging es mir wahrscheinlich mal ja. besser, mal schlechter und vielleicht habe ich dann einfach in so einem Impuls, wo es mir besser ging, ähm, die Chance genutzt und habe irgendwie den Tapetenwechsel gemacht und mm. konnte mich dann darüber irgendwie rausziehen.
1: Sehr ja so ähnlich wie das, was ich berichtet habe, von wegen ich kann mich super schlecht erinnern Ja, genau. Die also eigentliche das, Depression. Man ja. will ja. das dann nicht mehr haben.
0: Also ich weiß nur noch, dass es mir richtig schlecht ging teilweise. Mm. So Und ähm dass es nicht schön war. Ja. Ja, und dann ja, hat sich das irgendwie so im Sande verlaufen. Ja. Okay. Das, das war ein ganz glücklicher
1: Umstand. Ja, aber das ist ja schön, dass es irgendwie dann geklappt hat und es keinen Rückfall gab in dem Moment. <lacht> naja. Ähm naja, ich meine ja nicht den heutigen äh, Fall, so. sondern ich meine, dass... Ähm, weiß ich nicht, dann drei Monate später wieder was anderes aufgebrochen ist.
0: Ja, ich, ich kann es auch gar nicht mehr sagen, ob es dann vielleicht nochmal irgendwie so eine Phase gab, wo es mir besser, schlechter ging. Ähm ja, aber irgendwie habe ich mich dann so mit dem Leben arrangiert und dann mhm. ging es irgendwie weiter.
1: Ja, cool. Ja. Aber da hast du anscheinend instinktiv gehandelt und irgendwas gefunden, was dir dann wieder Freude bereitet hat und dich aufgebaut hat.
0: Ja. Ja, also das ist ähm, so irgendwie so Jugendlichen oder so, Die muss man da eigentlich immer die Werkzeuge mit an die Hand geben, mhm. um sowas irgendwie im ersten Impuls selbst feststellen zu können. Ja. Oder auch so gut, ich weiß nicht, ob ich je Kinder haben werde, aber so falls, dann würde ich äh, immer darauf achten. Das, wie, dass man da irgendwie
1: reinhört. Ja. Hat sowas wie Liebe oder ähnliches da irgendeine Rolle gespielt? Weil ich finde immer, sowas gibt einem ja auch nochmal richtig viel Kraft, wenn es gut passt. Also wenn es mm. gut läuft, meine ich. Es kann auch genauso viel Kraft kosten. Aber ja. äh, sowohl als auch.
0: Weiß ich nicht. also ich war in der Zeit jetzt niemand der so langfristige Beziehungen hatte. Mhm. im Studium war dann länger längere Beziehung. das glaube ich tat mir auch gut. Ähm, aber kann ich mich jetzt zumindest nicht so dran erinnern.
1: Und in dieser Umbruchphase, dass da irgendwas in der Richtung gefehlt hätte und dann auch noch auf den Haufen dazukam?
0: Hm. Tja, wüsste ich jetzt auch nicht genau. Also das ist halt also das ist auch irgendwie echt schwer, sich daran zu erinnern, weil es halt schon so lange her ist. Mhm. Ähm, aber dass mir da jetzt irgendwie was... Ja, wahrscheinlich hat es mir schon, also das ist ja wahrscheinlich, wie du gesagt hast, so dass mehrere Umstände einfach zusammenkommen. Ja. Ähm, und dann bin ich, bin ich umgezogen. Und ähm, wie Freundeskreis hat sich mehr oder weniger getrennt, war nicht mehr so intensiv wie früher. Mhm. Äh, man, ich habe meine Lehre angefangen, vielleicht war da auch fehlende Liebe äh, ein Aspekt, kann, ja. ich, kann ich jetzt gar nicht so so bestimmt sagen.
1: Okay. Ja. Also auch da ist die Erinnerung dünner geworden.
0: Ja, das. Ja, gut, also man. Ich, ich, pff, ja, das ist halt schon lange her. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, so dass, also gerade in so Phasen, wo es einem schlecht geht, so dass man die einfach wegdrückt oder ausradiert, vergisst oder ja. ausradiert. So. Das, das
1: finde ich auch. dass ist dann immer. Und dann nimmt man das wieder so auf die leichte Schulter, obwohl es eigentlich was richtig Schlimmes war. Ja. Das finde ich auch ähm, gefährlich.
0: Und dann, also bei mir im Kopf ist es dann so, auch dass das irgendwie so ein, so ein, so ein verquirlter ver Matsch wird. Mhm. So von, von guten Momenten und schlechten Momenten und Erlebnissen und irgendwie damals war ja die das Leben sowieso noch alles viel aufregender. Ja. Man hat viel erlebt, ähm.
1: Und irgendwie auch alles leichter, also es hat war leichter, man hatte, auch nicht diese,
0: man hatte auch nicht diese Verantwortung oder dieses irgendwie, die, diese, man muss sich jetzt absichern, man muss jetzt erfolgreich sein, man muss jetzt hier Auf
1: jeden Fall weniger ja, von allem.
0: Ja, sehr viel weniger.
1: <lacht> sehr viel weniger
0: von allem. <lacht> das, ja, das, ja, das, ja, das, damals haben wir auch, weißt du nicht, irgendwie so 500 Euro gereicht im Monat, ähm, das waren das war noch Zeiten. Das Mann, war Mann, 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 Mann. Das war heute. Ja, das hat sich schon, schon gewandelt.
1: Ja, kann man nicht mal die Miete von bezahlen.
0: Nee, jetzt nicht mehr. Ja, Berlin ja vor zehn Jahren war das ja. Ein bisschen mehr als zehn Jahren, da war das ja noch okay.
1: Ja. Oder
0: zumindest besser als jetzt,
1: ja, ich kann mich so irgendwann,
0: lief. irgendwann kann ich mich noch erinnern, da gab es eine Zweiraumwohnung, Berlin Friedrichshain, irgendwie eigentlich ganz gute Lage, wahrscheinlich irgendwie in der Nähe von Boxy, ähm, hatte noch Ofenheizung und so und hat warm irgendwie 280 Mark gekostet. Die ja, Zeiten schön. sind vorbei.
1: <lacht> Aber die Zeiten von Mark sind ja sowieso schon ewig vorbei.
0: Vielleicht wenn es auch Euro, ich weiß es nicht mehr. Aber es war, war ähm, sehr viel preiswerter als jetzt. Ja. Aber gut, man muss nicht immer. Man kann es ja sowieso nicht ändern. Nee. Man muss nicht immer klagen.
1: <lacht> solange es noch geht, geht's.
0: <lacht> das, das ist auch so ein richtig gutes Guter Lebensmotto. Spruch, ne? <lacht> so, so, solange es geht, geht's. Es wird nicht einfacher. Und es wird nur schwerer, aber solange es geht, geht's.
1: Gucken wir mal. Ja. Hm. Ja, cool, Daniel, danke, dass du das geteilt hast.
0: Ja, ja das ist immer...
1: Interessant. Ja, das hören. ist
0: auch immer erstaunlich, wenn wir die Folge aufgenommen haben. Danach fällt mir immer noch viel mehr ein. Aber irgendwie haben wir dann so das Thema abgeschlossen und dann kann ich es auch... Oder dann will ich auch das Thema nicht nochmal aufmachen. Und, äh, ja,
1: geht ja. mir aber auch so, das rumort immer hinterher, nachdem wir das abgeschlossen haben, noch eine ganze Weile. Auch wenn ich vor allem die Folge nochmal höre, könnte ich das nochmal tausendfach kommentieren, was wir da sagen, aber dann ja. ist es halt schon im Kasten.
0: <lacht> ja, ähm, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, auch mal äh, eine Folge kommentieren wollt, dann könnt ihr uns einfach eine Frage schicken oder einen Kommentar schicken an fragen.dark-mind.de und ähm, wir machen ja jetzt schon die, den Podcast 21 Episoden. Äh, manchmal haben wir immer ganz gute Themenideen für uns selber. Äh, manchmal fällt uns nichts ein oder nicht so viel. Wenn <lacht> ihr mal ein Thema habt, worüber wir eurer Meinung nach sprechen sollten, dann äh, schreibt uns auch einfach eine E-Mail. Das ist auch eigentlich, glaube ich, ganz cool, um da mal so ein paar externe Impulse zu haben. Ja, wir sprechen
1: ja immer nur über das, was wir wollen <lacht> oder <lacht> erfahren haben.
0: Ja, also weil wir, wir schwimmen ja auch in unserem so einem eigenen Brei, in so einem eigenen Universum. Und genau, wenn euch die Folge gefallen habt, dann könnt ihr dafür ein Abo dalassen. Ähm, oder Ihr könnt äh, unseren Podcast weiterempfehlen an Menschen, die den vielleicht auch interessant finden. Eure Eltern, eure Geschwister, eure Freunde, wen ihr möchtet. Ähm, und ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcast, Deezer, Spotify, iTunes, Audible, glaube ich, ist jetzt auch mit dabei. Heißt irgendwas, das Google Podcast gibt's noch? Heißt sonst fällt dir noch was ein? Alles. Was ich? Alles. Ja, uns gibt's, ach so, Soundcloud gibt's uns auch, aber da nur die ersten drei Folgen. Ja. Aber mit Links ähm, zu, zu den anderen Folgen auf den anderen Plattformen. Okay. Ach so, eine Sache ähm, will, ich, will ich noch äh, sagen. Und zwar haben wir ja einen Instagram-Account. Und ein, ein, eine Aufgabe oder ein Ziel, was wir hier haben, ist auch die Depression so ein bisschen transparenter zu machen und äh, für andere Menschen, die vielleicht nicht betroffen sind, ähm, ja, fassbarer zu machen irgendwie, dass man sich darunter mehr vorstellen kann. Und ähm, wenn ihr damit auch schon mal Probleme habt, erkrankt wart oder aktuell erkrankt seid, schreibt uns doch gerne einfach mal einen Satz, wie ihr die Depression wahrnehmt. Ähm, den würden wir dann abtippen oder kopieren, ähm, irgendwie nett verpacken ähm, und dann anonym auf Instagram stellen, sodass man dann irgendwann so eine, so eine coole Sammlung von mehreren Menschen hat, wie die die Depression wahrnehmen. Ähm, Conny und ich werden das natürlich auch machen.
1: Ich nicke gerade. Ich habe gerade vergessen, dass ich was ich sagen muss. Ich nicke einfach. <lacht> ja. ähm,
0: genau. Das, das wäre, also das finde ich, ist eigentlich ein oder wäre ein ganz cooles Projekt. Ähm, wäre natürlich super, wenn ihr da auch mitmachen könnt und ähm, und uns da ein bisschen unterstützen könnt und auch Bock drauf habt, da irgendwie Sachen zu teilen, ähm, würde ich super finden.
2: Ich auch. Genau. Du auch,
0: Conny, Sehr auch. gut, sehr gut. Ja. Und das war's dann jetzt, aber.
1: Das ich, war's jetzt. Ja, es endgültig. war mir wieder eine Freude mit dir, Daniel.
0: Äh, ja, ich, ich fand es auch nett. Auch Ich war wir haben ein bisschen müde und am Anfang äh, noch etwas, ja, müde, Redlich. Wortkrag. Aber ähm, <lacht> ich glaube, wenn man dann immer so im Sprechen ist, dann, dann entspannt sich das ja alles.
1: Hast nochmal die Kurve bekommen.
0: Gott sei Dank. Gott sei, Gott sei Dank. Dank. Ja. Ähm, alles klar.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.